0: Hola, eh, tras escuchar um, lo que es la serie, entender, comprender cómo los seres humanos eh, estamos obligados de algún modo a aceptar y amar nuestra limitación como tal. ¿Qué hace, por ejemplo, tan, esto concierne a temas tan diversos como qué hace, por ejemplo, que nos ha, que nos aborramos, que sentamos el tedio de Ay, ir a misa y voy a estar ahí tanto tiempo y todo es todo este tema tan 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 humano. Uh, el, el, el padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón lo aborda de un modo tan específico, tan grandilocuente, tan congruente, tan tan sobre todo tan directo en comprensión hacia para nosotros y, y sobre la naturaleza humana de un modo pues misericordioso, uh, piadoso también. Entonces es muy lindo... Eh, Saber comprender lo que nos sucede cuando cuando estamos intentando realmente vivir nuestra fe en honestidad o con honestidad. Entonces, eh, esto este trata sobre qué es la sedia y, y qué elementos componen la sedia. Uh, y nada, eso los dejo con la reflexión y, y, y un abrazo.
1: Vamos a una plática sobre el tema de la sedia. La sedia es, es esta, este vicio tan, tan, que hace tanto daño al alma, la carcome por dentro, es una cosa muy fea, muy poco conocida, pero que hace mucho daño. Y vamos a ver hoy la sedia en general rapidito y eh, un poco la, la manera de combatirlo. Y, manía, y mañana a la misma hora vamos a ver la sedia en la vida religiosa y sacerdotal. ¿eh? ¿Cuáles son los peligros? Entonces, la sedia no se explica por causas exclusivamente psicológicas. Yo voy a tomar del padre de Po Jorge, eh, que escribe mucho sobre este tema. Un jesuita que tiene como 80 años ya. La serie, entonces no se explica por causas exclusivamente psicológicas. Él asegura que es un fenómeno diabólico, digamos, ya, ya toca, lo, porque es la maldad máxima, es, es un pecado del espíritu muy feo. Y justamente en los evangelios aparece algo. Si el espíritu aparece en los evangelios el Espíritu Santo como el agente de la fe y de la comunión con Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo, el espíritu impuro, el demonio, se presenta al revés, como operando exactamente al contrario. Impide la comunión, rompe la comunión, rompe esa sociabilidad que el ser humano tiene desde el punto de vista natural y sobrenatural. La indiferencia, el miedo, la ciencia pero sin caridad. Conocimiento sin amor, ciencia sin caridad. Hay dos escenas evangélicas donde queda de manifiesto la sedia en el demonio. Eh, y con eso... Eh, Podemos ver un poquito cómo es la serie también en nosotros. Eh, son dos pasajes. Al comienzo del Evangelio de San Marcos, el demonio de la sinagoga de Cafarraúm, de Marcos 1, 21 al 28, y también la otra escena, el demonio de, de Gerasa, los endemoniados de Gerasa, Marcos 5, 1-20. Lo que gritan los demonios en ambas ocasiones constituye... Un retrato espiritual del mal espíritu, lo que, lo que es el mal espíritu, que nos permite conocerlo como un espíritu de asedia, es decir, que se opone a la comunión, declarando malo lo que es bueno, bueno lo que es malo, y conoce a Jesús pero no lo ama. Son las tres características, rompe la comunión llama bueno a lo malo, malo a lo bueno y conoce pero no ama el Evangelio llama a estos demonios espíritus impuros los define más por, por su acción que por su naturaleza pero la, lo que los define es que obran lo contrario del Espíritu Santo impiden entrar en comunión con Jesús por la fe lo apartan de él como algo extraño lo primero que hacen es decir ¿qué hay de común entre tú y yo? Entre nosotros y tú, Jesús de Nazaret O sea, no, hay, no, no 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 quieren la comunión No hay nada en común Y eso se ve reflejado en, en muchas veces En algunas expresiones entre los hombres también Cuando se dice ¿Qué tiene que ver la fe con la vida? La ruptura, fe y vida ¿Qué tiene que ver la fe con la vida que llevas? O sea, como se puede, si pudieran llevarse las dos Hay un divorcio entre la iglesia y la sociedad Dios no me oye, me aburro Me aburro en misa en la oración. Es decir, que Dios se presenta como algo ajeno a la vida, como algo extraño. Ejemplo, y acá pone un ejemplo el padre Jorge de lo que le pasó a él. En clase lo voy a leer. El director de un colegio secundario de religiosas me aconsejaba tratar en las clases de religión solamente temas que interesen entre comillas, a los alumnos. Por ejemplo, relaciones prematrimoniales, la amistad, la justicia en el mundo hablarle de Cristo le resultaría pesado y la religiosa que había tratado de enseñar antes que yo había entrado en crisis de fe por el desinterés y la agresividad de los alumnos hacia la enseñanza de la fe y eso fíjense que parece una, eh, que lo están diciendo bajo razón de bien ¿Eh? no háblale de las cosas que le interesan a los jóvenes relaciones que son cosas buenas relaciones prematrimoniales este, cosas que eh, que otras eran las la, la amistad, la importancia, la importancia de la amistad, eh, pero no le hable de la fe porque se aburre, qué bárbaro, ¿Qué y el otro para qué sirve, no se sostiene solo, no se sostiene. Si uno le dice a un joven no a las relaciones prematrimoniales, ¿cómo lo sostienes? A ver, cómo lo fundamentas, y te hace daño, no importa, que me haga, te come sano. A ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo si le saco la fe? Toca hablarle de la fe, de la vida eterna. Toca hablarle de la sangre de Cristo, del amor a Cristo, del amor de Dios también. O sea, tiene que sostenerse más arriba que, que en el plano puramente humano. Entonces sigue, sí, en los primeros días de clase, cuando yo empecé a dar clase, se levantó un joven hablando en plural, como si fuera el representante de todos. como hacen los demonios. ¿Qué tenemos que ver? Nosotros Habla uno para todos los demonios. Eh, Jesús de Nazaret, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Entonces, este joven habló en plural, como si fuera el representante de todos sus compañeros para decir lo mismo que el espíritu impuro de Cafarnaum. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Cuando les querían hablar de la fe. Esto es ya la sedia, es algo feo que está adentro, que no acepta, no acepta las cosas de Dios. Le produce tedio, le produce algo feo adentro. No, no, no queremos eso. Es lo que se opone a la... Porque se opone a lo carnal. No, no, no. La carne no quiere aceptar eso. Quiere aceptar lo agradable, lo bello, lo simpático, lo que te da prestigio, lo que te da popularidad, lo que te hace ver, lo que te hace sentir bonito, lindo. Pero no. No aquello es que verdaderamente es espiritual, porque te obliga a vivir del espíritu. Y el espíritu no lo quiere. El asedioso rechaza todo lo que pueda ser un bien del espíritu. ...para los demás y para sí mismo... ...otra de las cosas que también la asedia pone en una persona... ...como que te hacen daño... ...los demonios decían... ...¿ha ah, venido a destruirnos?... ...ay pobrecitos... Ah, ...fíjese... ...eh hijo de Dios, ¿qué vienes a destruirnos?... ...lo presentan como malo... ...el malo de la película es Jesús... ...eso también, el asedioso... Ah, ...miren, hay cosas yo... ...hay cosas que hay que tener mucho cuidado... A veces en las comunidades, en la vida sacerdotal, en la fraternidad sacerdotal, en los seminarios. Por ahí hay un joven o una joven que, que está tomando en serio la vida espiritual y están los que ya llevan algunos años, que, ah, le hacen un gesto así como... Ja", y el otro lo percibe como... Ah, nosotros vivíamos así, mira, eso no te va a durar ni dos meses. Lo destruyen. Eso es asedia. No le deja... O, o, o quiere rezar, ah, ahí está el piadoso, ¿eh? no lo soportan los demás arriba no lo soportan porque ellos no lo viven y lo desprecian y les molesta que otros abracen eso les molesta ellos es asedian es un pecado gravísimo y destruye las comunidades porque cuando uno quiere volar le cortan las alas tienen que arrastrarse como ellos esto es muy grave muy grave. Siempre hay que alentar a los demás. Cuando uno ve que una persona está rezando y reza el rosario, qué lindo, qué bueno, ¿sabes la importancia del rosario? ¿Alentarlo? ¿Cómo le vas a hacer una cara, un gesto? Moviste tu cara, te sonreíste así un poquito y lo mataste. Lo mataste porque el otro se avergonzó. Bueno, no hay que avergonzarse, pero bueno, va a pasar. Porque no está preparado para otra cosa. No está preparado para, para ser humillado de esa manera. Y, y, se, y va a aflojar. Y, y va a ver a los más grandes como muy inteligentes ¿ven? un conocimiento sin amor muy inteligentes, saben toda la teología ellos, y tienen toda la experiencia son los, gran, los grandes monjes los grandes los sacerdotes mayores entonces hay que tener muchísimo cuidado de no escandalizar a los pequeños en el orden del espíritu la parte espiritual esto es la serie, le tienen miedo a Dios, lo declaran malo, malo temible, destructor la iglesia te destruye, la iglesia es mala porque prohíbe el aborto la iglesia es mala porque prohíbe el divorcio ¿eh? prohíbe la homosexualidad prohíbe todo, la iglesia te pone en leyes, ya, basta iglesia la ven como enemiga, la ven mala porque ellos no lo pueden soportar y mueven a los demás a que tampoco lo acepten porque si ven que los demás lo aceptan le produce ese rechazo se le produce hacia los que quieren aceptar también eso esa es la serie. Es algo espiritual, que es como la envidia, pero más profundo es más espiritual. Está relacionado más con la parte del espíritu, no es envidia por cosas materiales, por cuestiones humanas. Esto es la envidia llevada al plano del espíritu, por cuestiones espirituales, que, que es distinto. Y te critican con todo, la iglesia es mala, los eslogan, ¿no? Se hace inmaduro la Iglesia, no permite que el hombre se realice. La Iglesia es enemiga del placer. El voto de castidad imposibilita la autorrealización. La fe es incompatible con la razón, con la ciencia. Es la madre de todas las represiones. La Iglesia es opuesta al progreso. La Iglesia es inquisidora, la Inquisición, las cruzadas, Galileo Galilei, y pedimos perdón. ¿no? La Iglesia tiene que recuperar la imaginación tiene que ayornarse, tiene que ser como el mundo, porque el mundo ya no la está aceptando. Así ah, una nueva, ¿quién dijo que el mundo te tiene que, que, que la iglesia tiene que ser aceptada por el mundo? Jesús dijo al revés, el mundo te odiaría, te odiará a causa de mí. Esa es la iglesia. Y dicen no, la iglesia tiene que adaptarse porque el mundo ya no te acepta. ¡Oh, qué grave! ¡Ah, no te acepta, Tienes razón. Tenés que estar a la altura del mundo. Que el mundo te, te acepte porque se te van a ir todos bajo razón de bien. Hay un gravísimo. La Iglesia siempre tiene que defender los principios que Cristo le ha depositado en su seno para que sea custodiado y que sea presentado tal cual es. Es el mundo que debe... Acom es la gente del mundo que debe acomodarse a Cristo dejar el mundo de ir a Cristo no no aguar el vino del amor aguarlo para que el mundo te lo acepte no porque es mala la iglesia es agresiva la iglesia por eso la destruimos la perseguimos y quemamos sus imágenes es un conocimiento también los que tienen los demonios de Dios sin caridad sabemos quién eres el santo de Dios Jesús hijo del altísimo cómo saben eh? cómo saben pero no aman los demonios creen pero tiemblan Dice Santiago, el apóstol Santiago, los demonios creen, pero tiemblan, no tienen amor. ¿Cómo exorcizar este que se mete en nosotros la caridad perfecta? Vivir la caridad perfecta es el mejor exorcismo para, para este espíritu que se mete, vivir verdadera caridad. Y estos demonios no se expulsan por, discursi, por, por discursos, hay que hacer ayuno y penitencia, oración y penitencia, oración y ayuno. Entonces, ¿cómo hacer para que no caigamos en la sedia y si la tenemos, salir de ella? Primero, amar nuestros límites, como dice el Salmo 38, versículo 5. Dame a conocer mi fin para que comprenda lo caduco que soy. Y tenga un corazón sensato. Miren qué lindo. O si no, el Salmo 118, versículo 96. He visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se derrama sin límite, pero he visto el límite de todo lo perfecto. Lo que yo le llamo perfecto. Oh, Miqueas 7.11. Llega el día de, re, de reconstruir tus muros y de ensanchar tus fronteras. Solamente entristecernos por nuestras limitaciones. Eso no, no tenemos que hacerlo. No tenemos que entristecernos por nuestros límites, porque somos limitados. Y nos entristecemos si, si somos también culpables de ellos. Tenemos que amar nuestros límites para, el que, se, para que el Señor nos dilate el corazón. Para que dilate el corazón debemos amar nuestros propios límites. El que se humilla será ensalzado. Es una promesa, pero hay que juntar... El que se humilla será ensalzado, se juntan dos virtudes. Hay que juntar dos virtudes. La humildad con la esperanza. La esperanza de alguna manera funda y posibilita la, la humildad. ¿Qué sería la humildad? Amar los propios límites. Amar los propios... Eso soy yo. Y, 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 y amo el límite, somos eso, es decir que el Señor ama ilimitadamente, el Señor ama ilimitadamente mi limitación, ama sin límites mi limitación y nos engrandece pero por la vía del amor, nos engrandece de nuestra pequeñez por la vía del amor, nos engrandece en la aceptación gozosa de nuestros límites, nos engrandece en la aceptación gozosa de nuestros límites y esto va a suceder de dos maneras, con la obediencia y la paciencia que debemos tener, son límites, son dos límites, pero nos engrandece la obediencia y nos engrandece la paciencia, porque la obediencia es, si bien nos hace libre, la obediencia nos hace libre, sin embargo, nos indica y nos limita, nos hace reconocer que somos limitados. Se dilata el corazón estrecho cuando obedece, pero es un límite corrí por el camino de tus mandatos cuando dilataste mi corazón Salma, Salmo 118 los mandamientos son límites pero límites amables los mandamientos de la ley de Dios son límites amables, no nos empequeñecen los mandamientos no nos hacen pequeños nos, nos engrandecen los mandamientos ¿qué pasó con Eva? Eva no aceptó la limitación que Dios ponía a su libertad cuando le prohibió comer del fruto. No aceptó esa limitación. No quiere limitarse a su querer. Y quiere ser como él, sin límites. Quiere ser sin límites. No conocerás el mal. Ella lo quiere conocer. No quiere tener límites. Y ahí viene el problema. Por eso le decía al demonio seréis como Dios. Claro, sin límites. Y cuando se avergonzaron de verse desnudos, no fue porque descubrieron la virtud del pudor. No fue por eso, sino porque nunca antes habían rechazado, avergonzados, sus límites físicos. Les dio vergüenza. Desde ahora verse el uno al otro, les recordaba que no eran dioses. Veían sus límites, pero lo veían como una imperfección a los límites. Porque, no ten... porque habían pecado. Estaban avergonzados de ser como cualquier cosa ahora. Por eso se fueron a ocultar confundidos entre los vegetales. Por eso que la soberbia y la envidia la consecuencia de la soberbia y de la envidia el no querer ser vistos tal como uno es y ahí viene un serio problema eso procede de la soberbia y la envidia uno no quiere ser visto tal cual es y no aceptar ser limitado hasta se enoja uno cuando peca le da rabia porque tal vez en lo más profundo de su ser estaba creyendo que podía ser como Dios. Miren, Dios crea limitando. Es la manera de crear de Dios, limitando. Porque Él no tiene límites, Él es el que es. ¿Qué tiene que hacer para que las cosas existan? Ponerles límites y ya son criaturas, las limita. No, no, no tienen el ser por sí, no son el Ipsum, ese subsisten. Entonces, ¿qué hace? Les quita la... El límite, ellas son criaturas Son contingentes, porque les quita el límite Pueden ser o no ser, no pasa nada Nosotros somos hasta ahí nomás Hasta ahí nomás En el tiempo y en el espacio Desde el seno de nuestra mamá al sepulcro Hasta mi piel Hasta donde mi brazo alcanza Hasta donde llego paso a paso Soy hasta donde entiendo Y no entiendo nada Y ni siquiera entiendo bien Hasta dónde soy soy consciente, pero mi conciencia, como una sábana corta, nunca alcanza a cubrir todo lo que soy. Entonces, cuando Dios crea, todo lo creó separando y poniendo límites entre la luz y las tinieblas, entre el agua de arriba y de abajo, entre mares y tierras, entre hierbas y árboles de fruta, frutales, entre especie y especie de animales y plantas, entre el día y la noche, entre semanas, tiempo y fiesta, pero vio que todo era muy bueno. Por eso ama, ama el límite, Dios. Ama el límite, lo creó Él así. Ama lo limitado. Sí, ama lo que no es Él exactamente. Ama sus criaturas. Ama el límite. Eso es maravilloso. Eso, ¡Wow! ama el límite, claro, no en él que no lo tiene ¿y por qué tú no lo aceptas al límite? ¿por qué te pones mal si él lo ama? si tú aceptas el límite como Dios lo acepta y lo amas como él lo ama ya no son dos son una sola cosa, ya estás, ya estás enamoradísimo de Dios y estás haciendo su voluntad y lo vas a entender y vas a entender quién eres tú y quién es él porque eso es la humildad hay personas que en la vida espiritual no toleran una imperfección y viven atormentados día y noche creciendo que se van a condenar o que una cosa es imperfe... una cosa es el pecado cuidado, ¿eh? que no hay que pecar a costa de la vida, otra cosa es que te reconozcas pecador otra cosa es que si de hecho caes sepas llorar tus pecados, reconociendo tus límites y la bondad de Dios, sin desesperarte sin ra... llenarte de... de rabia y sin abandonar lo que habías comenzado eso es. Dios ama los límites de sus criaturas. Es decir, la amasa con límites. Y nos preguntamos, ¿no reside acaso la forma en los límites de los cuerpos? Cuando uno hace una estatua de, de, de supongamos, de, de yeso o de madera, ¿qué está haciendo? Está limitando la madera que tenía. No por eso deja de ser feo. Es bueno para... Para ella que yo estoy haciendo, limitarle la materia. Está limitado en el contorno que yo hago, en la forma que yo hago lo limito. Y lo amo, amo así, amo. Yo también amo las cosas limitadas, pero cuando me toca reconocerla a mí, ahí viene el problema. La belleza está en la forma, sin embargo es limitada. La belleza está en los límites también, y que ellos son, y, y justamente son bellas porque son limitadas y hermosas. Si yo agarro una madera entera sin tocarla, sin haberla limitado, por decir así, pero cuando yo defino sus límites, la embellezco. Algo es analógico, ¿verdad?, con respecto a Dios. Entonces, cuando Dios crea las cosas, las mira, la mirada de Dios, las aprecia como obra suya y declara ser buenos. Y vio Dios que era bueno. Entonces es bueno el límite en la criatura en Dios sería horripilante imposible y horripilante espantoso y monstruoso como también sería en la criatura lo ilimitado sería espantoso horrible por eso tenemos que amar la muerte que es el límite último San Francisco le llamó la hermana muerte es un límite que el Señor dilata con sus promesas de vida eterna si no me hubiera él Prometido la vida eterna, pero son límites, por eso la esperanza viene en ayuda de la humildad, si yo no tengo la esperanza, las dos cosas van juntas, por eso yo puedo amar lo limitado, porque tengo esperanza de lo que no tiene límites, humildad tengo límites, esperanza de unirme a Dios, que me, 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 o sea, me sumerjo en lo que no tiene límites. Y pensar un poquito en el que el que era igual a Dios, el que siempre fue igual a Dios, el Verbo, se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Él quiso experimentar la limitación. El Verbo quiso ser limitado por nosotros, para que nosotros pudiéramos participar de lo que no tiene límites. Y hasta el paraíso terrenal, el Jardín del Edén tenía límites. Todo lo creado tiene límites. Por eso plantó un árbol del cual no se podía comer. De todos sí, pero de uno no. Ahí está la limitación del hombre. Con eso el Señor nos habla que somos limitados y que nos pide que reconozcamos justamente, que nos hagamos humildes, que sepamos que tenemos límites y Él no. Esa es la, la diferencia. Por eso San Ignacio, cuando tan, tan importante es esa humildad, esa humildad que San Ignacio pone tres grados de humildad hablando de tres grados de santidad que ya les dije ¿no? el primero que está dispuesto a dar la vida entera con tal de no cometer un pecado mortal el segundo da la vida con tal incluso de no cometer pecado venial y el tercero quiere pasar por lo humillado lo que sea despreciado por amor a Cristo o son sea, tres grados de humildad San Francisco de Borja en una carta que escribe al duque de Gandía dice ya para mí, yo para mí, me persuado que antes y después de concedida una gracia de Dios, soy todo impedimento y de todo siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Sintiendo una cosa, si los que más entienden otra cosa mejor no sienten, que hay pocos en esta vida y más hecho, que ninguno que en todo pueda determinar o juzgar cuanto impide de su parte y cuanto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánimo obra, es el, el castellano antiguo, ¿no? <risa> pero bueno soy todo impedimento y de esto siento mayor contentamiento o sea, me da alegría de ser todo impedimento porque yo soy el limitado Dios es el que no tiene límites mundo.
0: Listo. Bueno, nos quedamos con esta hermosa reflexión meditativa de que Dios nos ama por ser limitados así que con esperanza y humildad esas limitaciones eh, pueden ser ofrecidas para honor y gloria del Señor. Así es que luchemos contra la sedia, eh, no dejemos que ese vicio nos um, nos perturbe, nos preocupe. Y este y enfoquemos como nos asegura el sacerdote enfoquemos nuestro, nuestra limitación con amabilidad hacia el Señor. Un abrazo que Dios los bendiga gracias.